0: Lembrando sempre que esse podcast é um oferecimento do nosso site, o talktobusiness.com Que você acessa também pelo endereço talktobusiness.com.br Ali você encontra o feed desse podcast, além das atualizações e do nosso blog Então é sempre legal dar um pulo e conferir o que a gente produz por lá E hoje nós vamos falar sobre a organização presa na própria estrutura Ou muitas vezes a organização presa na própria miopia e o dilema da fera. Essa questão da fera é um conceito que eu vi a primeira vez no livro Criatividade S.A. do Ed Catmull, que é o presidente CEO da Pixar e da Disney Animation. E ele conta aqui a trajetória da Pixar, a, a parceria, a sociedade com o Steve Jobs, a, a parceria inicial, depois a compra pela Disney. E um dos conceitos que ele trabalha no livro, com muita propriedade, por se tratar de uma empresa que lida com criatividade é o quanto a gestão influencia nesse processo criativo. Então a Pixar desde sempre teve uma preocupação muito grande com a gestão desse processo criativo ou, ou como gerenciava os seus processos tradicionais para não deixar que eles impactassem de alguma maneira negativamente nos processos criativos e o foco deveria estar sempre na qualidade do produto final. Então, com todas as questões gerenciais ligadas a tempo, prazo, orçamento, recursos, pessoas, infraestrutura, marketing e tudo mais, deveriam manter uma questão ligada à qualidade e à essência criativa do negócio, que era fator de competitividade. E aí um dos, um dos pontos que ele coloca, o Ed Catmull, é justamente sobre esse dilema da fera, no sentido em que toda empresa, quando cresce, cria uma estrutura muito grande, muito onerosa e depois, de certa forma, se torna refém dessa estrutura. E por isso, em muitas situações, é tão difícil fazer o que os empreendedores chamam de pivotar, de mudar radicalmente o direcionamento da empresa ou de mudar essa abordagem estratégica justamente porque, na maior parte dos cenários né, e dentro da organização, todos os seus departamentos acabam se tornando reféns Dessa própria estratégia e de certa maneira de uma própria miopia sobre como as coisas deveriam acontecer, como foi feito antes e tivemos sucesso e agora estamos fazendo da mesma maneira e não temos sucesso. E por incrível que pareça, né, por mais é, estúpido que às vezes essa afirmação possa parecer, em boa parte das empresas o resultado trágico é atingido, é alcançado justamente porque as pessoas, e eu, não, não podemos nos esquecer que uma, qualquer organização, qualquer projeto, na verdade, é um conjunto de pessoas que estão ali é, trabalhando e, e pensando aquilo ali no dia a dia. Então esse conjunto de pessoas opta conscientemente por manter o curso das coisas e não aceitar qualquer mudança. Em cenários de crise como esse que a gente está vivendo, isso se torna ainda mais evidente, porque justamente no cenário de crise que te força a mudar, e aí quem não fez a mudança até agora é obrigado a fazer essa mudança de maneira muito drástica, muito emergencial, porque ou faz ou morre, e ainda assim você encontra uma resistência porque criou-se uma miopia e aí eu quero dividir essa resistência em dois blocos Primeiro, a miopia de processos e de marketing, de certa maneira, dentro da organização, que a gente continua fazendo as coisas como estão, não podemos perder essa essência. No entanto, a empresa está afundando. E aí manter a essência significa justamente afundar o Titanic e levá-lo até o fundo do oceano para que ele nunca mais saia de lá. No entanto, você tem um outro bloco de problema que é justamente a empresa muitas vezes não ter coragem de cortar na própria carne para fazer a pivotagem para fazer a mudança e aí você se torna mais uma vez refém da infraestrutura que você criou no momento em que a empresa estava muito mais pujante, estava com muito mais dinheiro circulando estava com mais clientes, maior participação no mercado o cenário era outro, enfim, não importa também dizer que a situação mudou porque o que importa é que efetivamente a situação mudou, no entanto tenta-se desesperadamente manter aquela estrutura ou qualquer mudança é vista como uma destruição ou uma potencial destruição da proposta de valor que aquela empresa sempre teve e aí se chegam para justificar isso, como aí as pessoas passam a defender um ponto de vista pessoal e não partem para uma análise, vamos dizer assim, mais científica da coisa, se usa todo tipo de argumento absurdo para defender o status quo, para defender que não tenhamos nenhuma mudança, quando na verdade a gente já está na beira do precipício e a empresa depende, o projeto para continuar depende dessas mudanças. E o que o Ed Catmull chama de fera é justamente essa estrutura cada vez mais onerosa, cada vez mais robusta, que é natural que a empresa tenha conforme ela vai crescendo. No entanto, isso também impõe a ela um ritmo cada vez mais acelerado. E aí ele faz essa contraposição de como ele tentou e conseguiu equilibrar isso em relação a, a não prejudicar o processo criativo dentro da Pixar e, de, e posteriormente dentro da Disney Animation. Porque ele sabia que se virasse uma corrida louca simplesmente para gerar números e para manter a fera alimentada, e nas palavras dele, com certeza eles cairiam no mesmo problema que outros estúdios de animação, como a própria Disney vinha enfrentando, que já passava mais de 15 anos, seu último grande sucesso comercial... Naquela época, né, Aí tem que contextualizar dentro da história aí que o Ed Catmull está contando O último sucesso comercial nos cinemas tinha sido o Rei Leão E depois o, o estúdio vinha, não vinha conseguindo emplacar nenhum grande sucesso E aí quando a Pixar entra na jogada, eles começam uma parceria para depois ter a, a aquisição O caminho que a Disney começa a tomar começa a ser um caminho totalmente diferente E a gente vê isso claramente nos últimos lançamentos da Disney que aí você começa a ter uma retomada desses, desses sucessos. aí tem, tem exemplos como Frozen e por aí vai. Eu não vou entrar porque o podcast não é sobre cinema, tampouco sobre animação. O que é importante a gente notar é que, de certa maneira, toda empresa, em algum momento, acaba se tornando refém dessa estrutura que ela própria criou no seu processo de crescimento. E aí cabe aos gestores terem uma visão muito analítica e o tempo todo entender o quanto aquela estrutura ali está na medida certa ou está indo muito além do necessário, criando um problema e aí a gente falou alguns episódios anteriores né, de problemas complexos e de processo de aprendizagem, como nesses sistemas complexos a aprendizagem não é linear, então uma coisa que eu faço aqui não gera exatamente um efeito logo ali na frente. Muitas vezes o efeito está além do meu alcance, além da minha visão e aí eu nunca vou co conseguir correlacionar causa e efeito que gera um problema de aprendizagem. Em alguma medida eu preciso ter um equilíbrio ali entre o quanto eu cresço a minha estrutura para não gerar depois uma capacidade ociosa ou uma capacidade instalada muito grande que vai me colocar como refém dessa própria estrutura porque aí eu tenho como o Ed Catmull coloca no livro, eu vou ter que alimentar a fera o tempo todo e isso vai me forçar a tomar decisões mais com base no comercial barra financeiro do que de fato na proposta de valor que eu estou gerando para o meu consumidor porque isso vai em algum momento ficar em segundo plano é claro que vai o Ed Ketmo está tratando obviamente de uma empresa que lida com a criatividade como matéria-prima e como valor essencial que ela entrega para os seus consumidores, mas o mesmo conceito a gente pode trazer para qualquer empresa. E a fera, ela reforça a miopia da estrutura e a miopia da estratégia. Ora, o que nós fizemos até agora é o que sempre deu certo e por isso eu não vou mudar. Ora, os processos sempre foram assim, ora, a estrutura sempre foi essa. Repara que isso se torna mais dramático, quanto mais dramática for a situação da empresa e é claro, quanto mais difícil for a situação do mercado como um todo. Num cenário como esse, como o atual que a gente está vivendo, de pandemia, esse drama ganha muito volume, daria aí para várias novelas mexicanas, porque vira, na verdade, um dramalhão fruto, primeiro, dessa infraestrutura que foi inflada, porque em algum momento se pensou que o dinheiro seria infinito e que o jogo estava a ganho para sempre, então criamos uma infraestrutura, mas não damos a ela o discernimento, ou, ou não temos o discernimento na hora de montar essa estrutura, até para lidar elasticidade e plasticidade para que a gente possa realocar recursos em um momento de maior dificuldade e não ficar tão refém dessa, dessa alimentação financeira tão agressiva, mensal, porque isso é o que acaba matando a empresa quando ela entra num processo de baixa. Por outro lado, isso gera também uma miopia de que a empresa tinha uma estratégia sólida quando na verdade que ela não tinha uma estratégia sólida o que ela tinha era dinheiro sobrando e aí como já falamos em outros episódios aqui não, não somos o povo mais culturalmente preparado para processos de planejamento não valorizamos o processo de planejamento como deveríamos isso falando de cultura brasileira né isso fica claro olhando para o Brasil do jeito que ele é que não temos uma cultura de nos planejar para nada fica muito claro que enquanto tem dinheiro sobrando a estratégia parece estar sendo ótima Os problemas são varridos para debaixo do tapete com dinheiro, porque aí ah, usa-se o dinheiro para resolver tudo, e, e ninguém vê os pequenos problemas ali de, de vazamento, as pequenas infiltrações, que no momento de pujança não, não significam nada, mas que quando a situação se torna um pouco mais perigosa e mais dramática, eles começam a fazer toda a diferença, e aí começa a haver uma resistência muito grande a qualquer processo de mudança, então vejam. A empresa nesse modelo, ela fica presa na própria estrutura, fica presa na própria miopia e não consegue ser mais dinâmica na hora de tomar decisões que muitas vezes são decisões difíceis essas, e repara bem, essas decisões se tornam difíceis e mais complicadas porque elas não, for, não foram tomadas no tempo certo. E boa parte do que a gente vê por aí, pela minha experiência e vocês ouvintes vão confirmar isso também, é que a empresa, a gente pode perceber com clareza que na maioria dos casos houve um certo descaso em relação ao que havia de problema surgindo no horizonte e esse descaso também é fruto da miopia. Ah, não vamos mexer com isso que a famosa história, nem né, time que tá ganhando não se mexe é, não vamos sacrificar a nossa estratégia como se de fato houvesse alguma estratégia, quando na verdade o que havia era dinheiro sobrando, daí o comportamento perdulário. E aí com isso as decisões corretas não são tomadas no tempo em que elas devem ser tomadas. O famoso jeitinho que tanto consolidamos aqui na nossa cultura De que ah, quando esse problema estourar A gente dá um jeito E aí quando o problema estoura Primeiro, ninguém quer dar o jeito Porque tá todo mundo apegado a conceitos já ultrapassados, apegados a um modelo de gestão que claramente já não funciona e você fala sacode o camarada e fala assim, olha, estamos afundando, precisamos fazer alguma coisa e o que ele quer fazer é continuar na mesma rota, continuar fazendo exatamente o que faz e aí essa decisão já se tornou dolorosa já se tornou dramática, já virou um novelão mexicano da pior espécie daqueles que passam depois do almoço no SBT, porque aí você dá um tom muito mais drástico, muito mais violento, um choque muito maior na instituição, porque o tempo todo ela viveu numa bolha. E a organização presa nela própria é justamente a organização que vive nessa bolha, que passa a acreditar que tem uma estratégia sólida, que de certa maneira passa a acreditar nas próprias mentiras, nos próprios disparates, e que não consegue ter uma análise séria da realidade. E muitas, muitas vezes, o cenário que a gente vê por aí é a organização já com anos com esse tipo de comportamento e sem uma propensão à mudança. Quer dizer, ainda assim, refratária, resistente a qualquer processo de mudança, mesmo que isso signifique claramente levar a organização para o fundo do poço. Mas ainda assim ela está presa, então é uma questão de miopia sobre estratégia, miopia sobre marketing, sobre abordagem de mercado e essa miopia estrutural ligada ao conceito de eu tenho que alimentar a fera. Então eu viro refém por dois momentos, né? Eu viro refém por um lado, porque eu acredito que o que eu faço, que tá errado, não tá mais dando resultado. Ainda um dia, milagrosamente, vai dar resultado. E aí quando a gente tem um cenário como esse de pandemia, as coisas se tornam ainda... os, os fatores se tornam ainda mais extremos, né? E a gente vê claramente que não vai dar resultado, mas ainda assim há uma resistência muito grande... E por outro lado você tem o próprio apego, a estrutura de não, vamos tentar mais uma vez, vamos tentar salvar quando na verdade as decisões mais objetivas e que, e que sejam mais ágeis no sentido de livrar a organização de, eventualmente de um peso que ela está carregando, que não está gerando nada, tornaria ela muito mais leve, daria ela muito mais dinamismo para pivotar, para se reinventar, para se reposicionar, para... É repensar sua proposta de valor para se reestruturar em relação ao mercado daria essa agilidade, mas aí você está refém da fera e como refém da fera você só pensa em manter tudo como está, alimentar a fera e com isso muitas organizações vão diretamente para o fundo do mar. Muito bem, senhores, esse foi o Talk to Bees de hoje. Você já sabe, meu nome é Bruno Garcia, me encontra aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno, underline Talk to Bees no Instagram. Podem me adicionar, mandar o feedback de vocês. Mandem também perguntas para serem respondidas aqui no podcast. A gente sempre gosta de receber perguntas dos nossos ouvintes. Não deixem também de assinar o feed desse podcast, você nos encontra aí nas principais casas do ramo. Se você é usuário Android, lá no aplicativo Google Podcasts, se você é usuário do iPhone, no aplicativo de podcast da Apple, se você curte ouvir a sua música pelo Spotify ou pelo Deezer, só buscar lá em podcast talk to biz que você nos encontra por lá, ou diretamente no Encor anchor.fm, buscando lá por Talk2Biz, e nos nossos sites, talk 2 ou no endereço talktobusiness.com.br, você também nos encontra por lá. É claro que a gente pede sempre aquele apoio. Se você gosta desse conteúdo, se você curte esse conteúdo, curta, comente, compartilhe. Faça com que o Talk to Beast chegue ao número cada vez maior de pessoas. Vamos ajudar aí a disseminar bom conhecimento sobre marketing, gestão e negócios. É isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.